0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Arthur e sejam bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast Desenvolvendo Soft Skills. Hoje nós vamos conversar sobre comunicação com a jornalista Katia Zonvetor. Seja muito bem-vinda, Katia.
1: Muito obrigada, Arthur. Obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. Eu estava sou... falando aqui para você no privado que eu sou fã desse formato podcast, acho que é a mídia do momento e a, e a do futuro também, gera muita, muita interação legal e conversa feliz, então eu acho muito bacana poder participar desse espaço com vocês.
0: Com certeza. Bom, é, conta um pouquinho então de você, do que você faz é, e também porque você escolheu o jornalismo né, como profissão.
1: Legal, nossa! Bom, eu sou jornalista há 20 anos, né? É, para te falar sinceramente, eu nem lembro direito porque eu, eu escolhi o jornalismo como profissão, mas eu acredito muito é, que o meu primeiro interesse tinha relação com a palavra escrita, né? eu gostava muito de escrever e essa é uma habilidade muito necessária para quem é jornalista mesmo aquele jornalista de televisão que a gente acha que não escreve, ele escreve pra caramba, né, então o jornalista ele tem por essência trabalhar com a palavra escrita, né, eu, eu sou jornalista, então me formei na PUC de Campinas e depois fiz mestrado, doutorado em educação porque eu acreditava muito que o jornalismo tinha uma relação com processos educativos, né, eu trabalhei bastante também em redação, trabalhei em algumas redações mais conhecidas, como a Folha de São Paulo e a Revista Imprensa, e trabalhei em redações mais locais da, de algumas regiões que eu morava, em períodos específicos da minha vida, é, em Jundiaí, em Bragança, enfim. É, trabalhei também como assessora de imprensa, que é um ramo importante da área de comunicação, da comunicação empresarial. Né? e aí eu fui construindo minha carreira em cima dessas relações é, tanto acadêmicas quanto profissionais né fui é, eu falo que o jornalismo ele sempre me chama então eu dou aula de jornalismo mas eu também atuo como jornalista hoje eu tenho uma empresa de comunicação que se chama Zan Comunicação e a gente trabalha em três vertentes, com assessoria de imprensa, que é fazer a intermediação né, entre as empresas e a mídia, né, o jornalismo. A gente trabalha com formação continuada, em que a gente dá cursos de formação em comunicação, trabalha um pouco, atua um pouco com soft skills também. E a gente atua também com produção de conteúdo. Então, a gente ajuda empresas a melhorar a qualidade do conteúdo delas.
0: É, você se especializou, então, nessa área de educação muito legal. Para mim, né, a, o, o jornalista é uma, a, uma das carreiras que mais envolve a comunicação. Né? É, mas no começo, né, na sua época de graduação, ou talvez um pouquinho antes, é, você, você era uma pessoa que tinha dificuldade de se comunicar ou sempre foi uma coisa que você teve facilidade?
1: Olha, no ensino médio, eu fiz teatro. E aí, quando eu fiz teatro, isso me ajudou muito, porque eu era uma menina muito... Eu gostava muito de conversar, mas eu era tímida. E eu falo que eu sou tímida até hoje. né A timidez é uma coisa que a gente lida com ela, né não significa que a gente não seja. Mas é... quando eu entrei na carreira de jornalismo, quando eu entrei na graduação, eu entrei muito focada em escrever. Eu queria escrever para jornal diário, eu queria entrar em redação de impresso, eu nunca fui daquela galera que queria ir para televisão, pelo contrário, né? eu falava... Ai, eu... As minhas piores aulas eram as aulas de jornal, de telejornalismo, né? que eu tinha muita dificuldade de fazer. Mas, com o tempo, eu fui percebendo que existia uma correlação, sabe, Arthur, entre você ser uma boa jornalista também de impresso e ter uma boa habilidade de comunicação. Até porque você tem que ter essa habilidade de conversar com outro, ainda que seja no fórum privado, para fazer uma entrevista, e depois essa entrevista virar um texto jornalístico. É muito importante que você é, tenha essa percepção de que o quanto a comunicação vai te ajudar, e aí, ao perceber isso, eu fui trabalhando essas minhas habilidades de comunicação. E aí eu, é uma coisa que eu sempre falo, comunicação escritoral, é, independente da mídia que você está usando para fazer essa comunicação, ela é aprendida, você aprende a se comunicar melhor. Né? Como, como a gente aprende a ler e escrever... Né? E é uma coisa que a gente esquece, porque depois que a gente aprende, vira natural. É igual aprender a dirigir, por exemplo. Você também, é, no começo é muito difícil, mas depois você esquece né, que era difícil e vai fazendo de forma natural. É, essa habilidade de comunicação é a mesma coisa. Você precisa se empenhar no começo para desenvolver essa habilidade. E depois de fazer esse desempenho, né? Depois de, de desempenhar durante muito tempo, você vai se acostumando com essa habilidade e ela vai se tornar algo mais nato para você.
0: Com certeza, é, eu acho que varia né, muito de pessoa em pessoa né, essa facilidade da gente conseguir, é, nessa facilidade de, da gente conseguir se comunicar, mas é como você disse, é uma coisa que a gente consegue treinar e melhorar, né?
1: É, então, porque uma coisa que eu não gosto que as pessoas... É claro que tem algumas pessoas que já têm uma facilidade maior e outras menores, mas eu não gosto da ideia de que algumas pessoas têm de que, ah, então eu sou um comunicador nato e eu não sou, eu não tenho essa habilidade de comunicação, como se fosse algo impossível de você conquistar, entende, Arthur? Eu acho que é importante a gente deixar frisado aqui para os nossos ouvintes que qualquer pessoa, desde que ela se empenhe e estude um pouco sobre processos de comunicação, ela pode desenvolver a habilidade de comunicação.
0: Sim, com certeza. Esse é o intuito, então, desse nosso podcast. Então, por exemplo, se uma pessoa ela é um pouco mais é, introvertida, né? ela já tem um pouco mais dessa dificuldade de se comunicar, que dicas que você tem para que essa pessoa consiga ir melhorando aos poucos, né, treinando essa comunicação para ela conseguir desenvolver melhor?
1: Legal. Olha, a primeira dica que eu dou, você vai achar estranho, mas não é falar. A primeira dica que eu dou sobre comunicação é aprender a ouvir. Ouvir o outro é a dica principal que a gente tem na, é, do desenvolvimento da habilidade de comunicação. Porque eu falo assim, Arthur, é, comunicação ela é um processo é, que se dá entre duas pessoas, né? entre coletivos. É claro que você pode fazer entre duas pessoas ou você pode fazer entre várias pessoas, né? entre um grupo grande ou entre milhares, por exemplo, nas redes sociais ou é, se você estiver num veículo de comunicação de massa. Mas, para haver comunicação, é preciso ter o outro participante do processo de comunicação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender no processo de comunicação é com quem a gente está falando. E para entender com quem a gente está falando e conseguir se comunicar melhor com esse quem, a gente precisa aprender a ouvir. Né? Então, uma dica, por exemplo, ah, vou falar para um grupo de alunos é, do ensino médio. Então, quem são esses alunos? Como que eles se comportam? Qual que é o gosto deles? O que, que eles gostam de fazer? Quais são as, é, as atividades de cultura desse grupo? Você, esse ouvir que eu falo, né? esse ouvir é você conhecer o que a gente, em comunicação, chama de público-alvo. Você conhecer o seu público-alvo é a melhor estratégia para você começar a ter segurança na hora de falar.
0: É, por exemplo, a gente não consegue apresentar um, é, um trabalho de um congresso científico para uma pessoa que não seja da área, né? Então, a gente tem que é, formular bem como a gente vai apresentar essas, essas informações, né? e assim vice-versa também. Então, a gente tem que realmente conhecer o público-alvo e assim a gente define uma estratégia para como se comunicar com essa pessoa, né?
1: Perfeito, perfeito. Então, é, a gente, o primeiro passo para você montar um processo de comunicação é conhecer com quem você está falando. Porque, de repente, se você for falar com um público muito... É, se você está falando para um público mais geral, né que são formações distintas, modos distintos de ser, comportamentos diferentes, grau de formação diferente, você vai precisar é, balizar a sua fala. O seu, o, o seu dizer ele precisa estar tá mais simples. né? Você não vai poder usar tantos termos técnicos. E isso é completamente contrário se você estiver falando, por exemplo, para um grupo de cientistas. Né, que tem uma, uma, um grau de formação muito equiparado, muito igual, muito parecido. Então, aí você vai poder refinar um pouco o seu discurso. Entende como tudo começa com outro. Né? Em comunicação, tudo começa com outro.
0: É, eu acho que, assim né, além da, dessa parte de se comunicar... Né... A, a parte também de se expor, né, como você disse, você não gostava muito dessa parte do telejornal, né, então é, eu acho que o terror de muita gente também, seja na escola, na universidade, no trabalho também, são essas apresentações, né, que, por exemplo, para mim, independente de quantas vezes eu já tenha apresentado o mesmo trabalho, por exemplo, sempre me acontece aquele frio na barriga, sabe? Que dicas você tem, assim, para a gente conseguir melhorar essa nossa apresentação, na, é, de controlar, talvez, um pouco a ansiedade na hora de, de se expor, assim?
1: É. Arthur, você sabe que um, uns, da, uns estudos sobre falar em público mostra que o medo de falar em público é maior do que o medo de morrer. Caramba, não sabia. Né? O, é o índice o índice de pessoas que tem medo de falar em público essa sensação de terror essa sen... porque o que você está falando aí ah eu fico com frio na barriga isso é super normal todo mundo fica eu fico pessoas experientes ficam isso é normal e é até prazeroso né a gente acha fala assim ah eu adoro essa sensação aí de borboletas na barriga isso é uma coisa outra coisa é o terror de falar em público. E as pesquisas mostras mostram que eles estão equiparados, né? Assim, o, é, tem mais gente com medo de falar em público do que gente com medo com esse terror da morte, né? Então é uma coisa que a gente precisa considerar e é, é importante pensar que as habilidades, as soft skills, até em um, uma pesquisa recente que foi feita pelo LinkedIn Brasil que mostra que as habilidades de comunicação, né, as soft skills, elas são hoje muito mais valorizadas nos processos de, de contratação do que é, especificamente a parte técnica. né? É claro que a parte técnica vai ser considerada mas a, a soft skills ela vai ser um diferencial importante na hora de você, de um recrutador tomar a decisão sobre o emprego. Por quê? Porque a soft skills é algo que o computador não pode aprender, por exemplo. Né? Você, só um ser humano pode fazer coisas como é, liderar, como, como se comunicar bem, né? É, tem empatia. né? Então, esse tipo de relação ele é muito importante. Mas, voltando a falar ao medo, ao terror de falar em público, isso é, a gente tem que entender como algo normal. Né? É, e ele está associado, os estudos mostram que está associado muito a uma é, característica nata do ser humano, que é a necessidade de aceitação. Então, o ser humano, ele precisa se sentir aceito para é, se sentir confortável, né? Então, quando ele vai falar em, no, no grupo, quando ele vai falar em público e ele ainda não tem certeza sobre é, como é o público, como, como é a empatia daquele público, essa sensação de terror aparece. Então, de novo, para a gente diminuir essa sensação de ansiedade, de terror conhecer o seu público, quem, é, quem são as pessoas que você vai falar, né? entender como que elas são e entender como elas funcionam. A segunda é, dica que é muito importante também, que é lembrar que é, os estudos também mostram sobre apresentações em públicos, é, mostram que as pessoas elas estão muito mais abertas a a tolerar as, o seu gaguejar, a sua insegurança, do que a gente mesmo imagina. Então, é, as pessoas, elas tendem a ser empáticas com as pessoas que estão falando em público. Então, não tem problema se você der aquela primeira gaguejada, se você titubear um pouco na hora de falar. Isso faz parte do processo de comunicação. As pessoas, inclusive. Leem, leem essa informação como uma informação de respeito, né? Você está respeitando o seu público porque você está é, um pouco nervoso, isso faz parte. Então diminuir um pouco a carga emocional que você dá. Ai, ninguém pode perceber que eu estou nervoso, isso vai gerar, vai falar, vai mostrar que eu sou uma pessoa errada, tá? Então diminuiu um pouco essa carga. Tem outro aspecto que eu acho que é importante também é, isso, é quando a gente vai trabalhar a, a, a habilidade de comunicação trabalhar um pouco o que a gente chama do o, esse medo de, de se parecer impostor, né? Que é uma um, um, um estudo até feito por uma psicóloga norte-americana, Anne Cud, que ela fala é, sobre é, o quanto essa sensação de impostor atinge inclusive os mais altos graus de pessoas, assim, pessoas da, da área de gestão, de liderança, elas têm essa. elas a, acompanham né, são acompanhadas por uma sensação, uma falsa sensação de ser impostor. Né? Então, é, quando a gente vai trabalhar a habilidade de comunicação, entender o quanto isso não é um fator emocional que você está trazendo de algum lugar, de algum, é, uma relação do passado, né? e, e lembrar que cada ser humano, cada pessoa, ela tem algo a contribuir com a realidade social e com, a, com o aspecto cultural. Então, você sempre terá algo a contribuir quando você está falando, né? Então, isso é uma coisa importante para a gente ter em mente.
0: Sim, com certeza. É, eu, eu escuto até da professora Mariana que, nas apresentações, quando a gente vai ter alguma coisa que a gente sente, né? Esse... Friozinho na barriga, essa ansiedade, é porque aquilo que a gente está fazendo faz sentido pra gente. Então, por isso que a gente fica com essa sensação, porque a gente quer fazer o nosso melhor, mas quer que as pessoas entendam o que a gente tá querendo passar, né?
1: É não, mas exatamente. Essa é, sensação de insegurança, ela surge justamente porque a gente dá muito valor para aquilo que a gente tá fazendo, né? E seria muito estranho se você é, fosse para um público, fosse falar em público e não se sentisse nada, absolutamente nenhum desconforto.
0: Porque ali você, aquilo não faz sentido para você, né? Você não, não se importa com aquilo mais.
1: Isso, exatamente.
0: E assim, a, se, hoje em dia, né, ainda mais atualmente, sem comunicação a gente era. seria impossível a gente conseguir viver no mundo, né? Qualquer relação que a gente tem, uhum. seja com nossos pais, professores, nossos chefes, colegas e amigos, numa entrevista de emprego, é, uma reunião, apresentação de trabalho, qualquer coisa, tudo envolve a comunicação.
1: É uma coisa que eu lembrei também, que a M. fala, que é uma coisa muito legal, que é a questão da postura, viu, Arthur? Que eu acho que, que ela estudou uma relação entre a nossa postura corporal e a nossa posição de segurança no mundo. Né? E ela foi estudando isso a partir das linguagens corporais dos, dos animais também. É muito interessante o estudo dela. E ela fala, ela tem um livro, inclusive que eu recomendo para vocês, que chama O Poder da Presença. E ela fala muito sobre você é, assumir uma postura de, que ela chama de postura de poder, né? E, e fazendo essa postura corporal antes de você fazer uma grande apresentação, por exemplo, você faz uma grande apresentação, você tem uma grande apresentação, vai apresentar um trabalho na frente dos seus colegas de classe, isso te deixa muito insegurança, inseguro. Vai um pouquinho antes no banheiro, faz a postura da mulher maravilha ou a postura do super-homem que ela ela sugere. Parece engraçada, é uma coisa que, que gera risos quando eu falo na sala de aula, mas ela fala, ela faz a relação, nosso cérebro, ele vai fazer um, ele vai gerar no corpo cargas, né? esse disparo de sensação de, de poder, essa sensação de, de tranquilidade quando a gente faz uma postura mais é, forte, firme e tal, e aí quando você estiver apresentando também é legal você tentar pensar nisso, assim, você manter sua, sua coluna o mais reto possível né? deixar seu peito aberto suas mãos abertas para que o público perceba que você está receptivo né, para falar com as pessoas. Então, isso é uma atividade que parece, que, digamos assim, é secundária, mas na hora que a gente coloca no pacote, no conjunto do pacote, vai fazer bastante diferença. Realmente.
0: É, a postura, né, como você disse, é, também é uma outra forma né, da gente se comunicar, então, porque se a gente tem uma postura mais fechada, a gente está sendo menos receptivo, né? É, eu lembro de uma apresentação minha também, que é, eu acho que eu estava um pouco nervoso na hora e eu acabava me mexendo muito de um lado para o outro. E aí depois eu recebi um feedback que isso acaba atrapalhando um pouco, né? porque você tira a atenção do público, o público fica mais olhando para você, não presta muita atenção no que você fala. Então, de fato, a postura também
1: é uma coisa que influencia. né? Exatamente. Por isso que é importante a gente fazer bastante exercício de consciência corporal e respiração para se preparar para falar em público, sabe, Arthur? Porque às vezes esse se mexer que você está fazendo, ele é inconsciente, você nem percebe que você está se mexendo, né? E aquele, e aquelas falas, aquelas falas de aqueles cacuetes, né, o né, 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 que o professor vai falando e repetidamente, isso vai tornando a fala Irritada, irritante e qualquer coisa, pode ser o né ou pode ser algo como vocês estão me entendendo? Quando se repete a repetição, né? Imagina numa fala com o público gera a é, você, você aumenta, é como se você jogasse uma luz sobre aquela repetição porque você está num, num lugar de holofote, então você joga essa luz sobre a repetição. Então é muito importante a gente ter assim essa, esse trabalho de consciência corporal, fazer processos de respiração. Hoje na, na minha empresa eu inclusive oriento as pessoas e a gente faz aqui em equipe trabalhos de Mindfulness né de o que a gente ou que antigamente a gente chamava de meditação e que a gente ah parece uma coisa boba mas faz bastante diferença a gente vai se tornando mais consciente do momento presente e a gente consegue controlar mais essa sensação de nervoso que está surgindo na hora da apresentação né
0: é, a meditação ela realmente ajuda bastante é, eu também já às vezes eu pratico né então para ter, conseguir ter mais esse controle como você disse essa consciência e realmente na hora da apresentação essa esse, esses movimentos são involuntários a gente na, realmente a gente não percebe isso na hora né é, é engraçado
1: é verdade. E tanto é que fica, né? vira até, assim, eu fui professora durante muitos anos, então a gente sabe que nos bastidores os alunos tiram sarro da gente, não tem jeito. Então, se você tem um cacoete, se você tem, um cacuete, se você tem uma, é, uma falinha que você repete, vai virar sua marca registrada e os alunos vão falar disso nos corredores.
0: Bom, Kátia, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite para participar desse episódio do nosso DSS Cast, é, de ter compartilhado, então, a sua experiência e também muitas dicas. Foi muito enriquecedor para mim e espero que para os nossos ouvintes também.
1: Legal, Arthur. Eu que agradeço mais uma vez. Quero aproveitar, então, e deixar o convite para a galera também ouvir o podcast da Zan Comunicação, que a gente está no Spotify e falar que eu estou à disposição, quem quiser falar diretamente comigo, ou de precisar de outras dicas, é só mandar um direct para gente lá na Zan que a gente responde pessoalmente, não tem erro, tá bom? o que vocês precisarem também, estamos aí.
0: Perfeito, eu vou deixar linkado aqui no post é, as suas redes também, para quem quiser entrar em contato. E esse foi o nosso episódio, é, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de nos seguir no Instagram e no Facebook, no arroba Desenvolvendo Soft Skills, E a gente se vê no próximo episódio.